0: Entre os Grandes, um bate-papo com
1: grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior. Olá, eu sou o Milton Júnior, especialista em direito, especializando em gestão e marketing esportivo, e esse é o Dentre os Grandes, o um papo com grandes profissionais de áreas que impactam os resultados dos clubes. Nesse episódio. O tema é a indústria do esporte e o design, e quais as possibilidades que o mercado apresenta. E hoje eu recebo com muita satisfação uma presença muito especial do mago Glauco Diógenes, criativo do canal É Quarta-feira no YouTube, especialista em design, diretor criativo, ilustrador e artista plástico, com trabalhos incríveis já realizados no mundo esportivo, junto a grandes marcas e grandes players. Glauco, é um prazer recebê-lo, agradeço demais a sua participação aqui no Dentos Grandes. Olá, Milton, muito prazer,
0: prazer é todo meu, obrigado pelo, não sei se a gente... como é podcast, né, a gente sempre fica, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, depende do horário que você tá ouvindo, mas eu quero agradecer muito pelo convite, uma honra estar aqui com vocês e também pra sua audiência e estou à disposição para a gente poder falar sobre essa área tão apaixonante que é o design e o que, que ele pode
1: oferecer
0: uh, pro
1: esporte, valeu. Oh, muito obrigado, eu agradeço muito a participação, é... acompanho muito o seu canal e eu sempre comento entre os meus amigos que a forma como você fala do tema que você domina é muito interessante, você fala com muita paixão e com muita propriedade. Então por isso que eu quis trazer aqui para o podcast todo esse seu conhecimento batendo esse papo. Para a gente começar, eu queria que você dissesse qual o papel do design dentro dos negócios que envolvem o esporte na atualidade? Ah, uma excelente
0: pergunta, fundamental, fundamental. O design, é, o próprio Steve Jobs, né, é, incrível CEO e, e fundador da Apple, dizia que o design é a alma da, daquilo que tudo foi criado pelo homem. Uh, ou seja, o design é, é responsável por melhorar desde a performance atlética que a gente tem visto hoje em dia com os novos materiais esportivos, trazer conforto e uma melhor ergonomia para você utilizar uma cadeira se você estiver, por exemplo, fazendo uma transmissão, ou ainda você conseguir, com um projeto de design, uma inteligência de design, você transformar a Champions League e a Copa no Mundo no que é hoje. Se você parar para pensar, todos esses eventos, Premier League, as grandes ligas, os grandes... Os grandes eventos, os grandes clubes, tem o design como um dos fundamentos, uma das premissas principais atreladas ao marketing, à comunicação. Hoje em dia é inviável você pensar um clube, uma instituição de sucesso, sem você pensar o design como, como disciplina, né? complementar, obviamente, a, a marketing, como eu falei. Departamento de Comunicação, é, RP, que é Relações Públicas, com a sua assessoria de imprensa, mas o design vai desde você conceber o, o ticket para a entrada ou o ticket digital, até você pensar soluções de comunicação para sua, para suas arenas. Então é essencial que os clubes estejam conectados com isso, inclusive, obviamente, no desenvolvimento dos seus materiais, dos seus kits, que são a materialização da emoção né, dos torcedores.
1: Os clubes e as federações, então, já possuem equipes próprias, é, trabalhando Trabalhando com design, e... oh. alguns clubes, sim,
0: é, aqui no Brasil, segundo algumas informações, na Europa, isso já está bastante disseminado. O departamento de design é, inclusive, é, é, hierarquicamente, está na mesma linha do departamento de comunicação de marketing dos clubes, como eu falei. Responde e, diretamente para os órgãos maiores CEOs ou presidentes desses clubes, no caso de, de empresas, né? Tá começando. Ainda timidamente aqui no Brasil a se, a se trabalhar isso de uma maneira mais efetiva isso começou também muito por conta do advento das redes sociais e da necessidade de você ter um profissional para cuidar dos elementos de marca voltados para as aplicações de social media dos clubes que geralmente é feito in house, né é, feito, é um braço do departamento de comunicação mas ainda falta um respaldo maior e um, uma migração dos melhores profissionais para as estruturas dos clubes a partir do momento que os clubes começaram a perceber realmente o quanto isso é importante, eles vão começar a a trazer profissionais de mercado mais gabaritados para poder trabalhar em alinhamento com esses outros departamentos, mas existe sim já trabalhos consistentes a gente pode, por exemplo, citar o trabalho que o Grêmio faz com a sua identidade é, o Atlético Paranaense também tem um trabalho bastante interessante é, deixa eu lembrar aqui ah, os clubes do Nordeste, você tem já clubes do Nordeste que estão trabalhando com o contexto de marcas próprias né? o Santa Cruz hum. tem um exemplo bem de bastante sucesso que é o Cobra Coral então você já começa a ter uma percepção maior do mercado desse tipo de necessidade e de que, obviamente, o design é
1: uma ferramenta importante para poder gerar lucro para os clubes. E, assim, quanto à parte de marketing, é, hoje existe uma indústria do design que batalha por uma conta num clube, assim como uma agência de publicidade?
0: Então, ainda não, porque mesmo os clubes, mesmo as agências de publicidade elas olham meio de esgueio para os clubes, porque, primeiro, que grande parte das receitas do, dos clubes ainda está muito mal distribuída nesse sentido e muito voltada também para performance esportiva. Óbvio, é o core da, do, do esporte é você poder adquirir grandes atletas. Porém, eu entendo que sim, se você está parametrizado e é amparado por uma agência de publicidade interessante, você pode potenciar ainda, ainda mais a relação com a sua marca. Os clubes acabam abrindo mão disso porque tem uma mídia espontânea absurda, estão o dia inteiro na mídia. Só que, ao meu ver, é, se você tivesse um trabalho de agência mais orientado, mais estratégico, mais focado para além dessa questão simplesmente do da notícia do dia do treinamento eu acho que daria para fazer um trabalho ainda mais potencializado de novo você já tem dentro das estruturas dos clubes um todo um departamento de comunicação mais amparado você vê os clubes já hoje com já há algum tempo né com as suas televisões próprias criando conteúdos próprios para os seus canais de YouTube para suas redes sociais Isso evoluiu realmente muito rápido e muito bem Tem clubes que fazem isso com bastante excelência né? Os clubes de São Paulo fazem isso muito bem tá? O Palmeiras é um dos melhores do Brasil O Corinthians faz muito bem O Santos tem uma equipe de social excelente Incrível, São Paulo estava um pouco atrás Agora correu e, e já tem apresentado resultados importantes Então, além disso Desse trabalho que é feito internamente Por esses profissionais do, dos clubes Dentro dos seus departamentos de comunicação Eu acho que você ter uma consultoria estratégica externa com um olhar de fora não viciado do futebol, talvez ofereça uma solução ou soluções criativas mais interessantes que num médio e longo prazo podem dar um retorno interessante financeiro para os clubes. Sim.
1: Outro dia eu assisti um conteúdo no YouTube é, do Zico com o Leonardo. E o Leonardo uhum. comentava que, do ponto de vista dele, que estando na Europa, é, o Brasileirão é um produto muito mal trabalhado, porque ele não tem uma identidade muito forte. E ele até brincou que para o europeu o Brasileirão é um brasileiro grande, né? Então ele entendia que o Brasil precisa trabalhar nisso para divulgar o produto Brasileirão, porque hoje o Brasileirão é, um, é muito pouco visto fora do Brasil e precisa ser reformulado totalmente. Qual uhum. o papel? é o que o design pode ter nessa reformulação do produto, por exemplo, o Brasileirão, mas pode ser qualquer outro produto também.
0: Ah, total. E é, eu entendi o ponto que ele falou aí, porque assim, realmente, se você parar pra pensar a, o Brasileirão como um produto de exportação, já começa pelo nome que o nome não funciona. Brasileiral. É, eu trabalho com os suecos, né, Nos outro projeto que eu desenvolvo fora do, do contexto do esporte, e é engraçado, eles brincam com a pronúncia que pra eles é muito diferente, eles não têm essas vogais com esses acentos e tudo mais. Então a primeira coisa seria já mudar o nome da liga, né? Ou Brazilian League, ou Liga Brasil, ou Liga Brasileira. Brasileira já começa a ficar difícil. Mas, enfim, ou, de repente, você tem um grande sponsor, que nem você tem na Premier League, né? Que era a Barclays, por exemplo. Barclays Premier League, que é você ter o nome do apoiador, que é o sponsor, e o nome da liga, né? Então, de repente, aproxima, você repente você um... né? Já aproxima. Então, de repente, você ter aqui uma Vale, sei lá, um Itaú, um Bradesco, enfim, a instituição que for uma grande empresa brasileira, Sei lá... Uma Heinz... Que é brasileira também... Enfim... Mas você dá um nome... Que seja pronunciável... Local... E globalmente... Você pode até tratar ele... Domesticamente aqui... Como brasileirão... Mas lá fora... Para você poder exportar... As pessoas vão continuar falando... Brasileirão... Porque pegou... Mas o nome oficial... Ele tem que ser outro... E aí você obviamente... Vai precisar muito de design... E para além do design... Você vai precisar de outras disciplinas... Que são acessórias... Ao design... Né? Você vai precisar primeiro... De um naming... Para poder conceber... Essa, essa marca... Vai ter que ter toda uma estratégia... De comunicação de penetração desses mercados, vai ter que ter muito branding, que aí é você desenhar essa liga de uma maneira agradável, palatável. A gente tem um exemplo bastante interessante agora, que foi feito pela Premier League já há uns 4 anos, quando eles fizeram o redesign da Premier League, seja no, no leão, no pictograma, no uso das cores, na maneira como você tem o desenho da Premier League, a geração de caracteres. O lance é que lá na Europa você tem o contexto de liga, a liga é forte. Aqui você tem a transitoriedade dos clubes e a CBF não conseguiu, por questões milhares de questões políticas estabelecer isso, então você não tem uma unidade visual, a Globo mostra o desenho visual do Brasileirão de um jeito na TV aberta, a Bandeirantes quando transmitia de um outro, o Esporte TV de outro jeito, aí você tem o Monopólio, ah, o Esporte Interativo agora está começando a mostrar, cada canal bota a sua identidade, agora lá na, na Premier League não a Liga te, detém os direitos distribui o, a grana para os clubes, só que se o, o cara que assistir no canal 5, 10, 20, whatever, o canal que ele tem a preferência dele, a identidade da liga está preservada. Então eu entendo esse contexto que o, que o Leonardo diz. Leonardo, que aliás é um fenômeno, né? o cara fala japonês, inglês, espanhol, francês, italiano e português. E realmente ele conseguiu toda uma... Soube usar... Tudo né, potencializar ao máximo o futebol conseguiu oferecer para ele nesse sentido de gestão. Então está acostumado a lidar com grandes ligas. Mesmo a língua francesa já passa por um processo de maturação com a chegada de grandes investidores, o próprio Paris Saint-Germain é um case interessante, então eu não cheguei a ver essa entrevista, aliás, obrigado pela dica, eu vou assistir, mas sem dúvida nenhuma que ele tem toda a razão, a maneira como o futebol é trabalhado aqui no Brasil é muito, muito amadora se comparado com o que é feito fora daqui, e não precisa ir muito longe não, dá para comparar com a Liga Mexicana, já é
1: bem, bem distante a realidade. Esse conteúdo está no canal Dozi e é uma entrevista muito bacana Tem cerca de 10 minutos E é um bate-papo super descontraído entre eles Mas tem uma parte lá que eles falam sério Falam do negócio E realmente, o Leonardo ele tem uma bagagem incrível Ele já passou por quase todas as funções Num clube de futebol né? Desde seu jogador, seu técnico Seu CEO, é, diretor Atualmente, então assim é, Só falta o é presidente gente... <risos> Exatamente, e a gente observa assim, com muita curiosidade Sempre que ele toca em algum assunto Porque tem um super conhecimento e precisa Precisaria ser mais ouvido, né? A gente tem algumas figuras no, no esporte brasileiro que o esporte brasileiro deveria ouvi-las mais. Eu acho que o Leonardo é, um, é uma dessas figuras.
0: Eu acho que o caso do, do Leonardo é e isso. É muito triste, mas é uma realidade que eu tenho constatado. É o seguinte: o brasileiro ele é muito arrogante. É uma frase que não é nem minha é do Falcão, hein? É obviamente que ele fala isso mais para o contexto do futebol mas a gente pode já extrair depois do advento das redes sociais e do futebol e trazer para nossa realidade. O brasileiro ele é muito arrogante na ignorância. Então, Total. ele é burro e ele quer se manter e ele quer e, e tipo assim, como você ousa tentar me tirar aqui desse meu lugar de conforto Sim. então assim, eu acredito que até pelo que o Leonardo conseguiu evoluir que pra ele às vezes é meio desgastante ele ter que estabelecer alguns tipos de relação mais promíscuas com o que o métier do futebol né, pede principalmente dentro do contexto brasileiro, então você imagina um cara que tem a bagagem dele, a cultura que ele adquiriu graças ao esforço dele tem que ficar lidando com umas perguntas completamente imbecis, capciosas que não levam a lugar nenhum, né, e e, e fora isso, tem que lidar com o um nível baixíssimo da maioria dos dirigentes. Então, realmente acho que acaba ficando, ele, tá, ele fica num, num patamar bastante distante e que afasta, né? Por um lado, ele acaba sendo percebido por essa massa mais ignorante como um cara mais é, elitizado. E, por outro lado, eu acredito que também não deve ter muita paciência para ter que lidar com. Certos tipos de situação que são muito corriqueiras aqui no futebol, né? na mídia em geral, o que ah, é uma cara.
1: pena. Eu também acho que é bem, muito por aí. E até quando ouço falar, poxa, por que, que o Leonardo não retorna para trabalhar no Brasil? Alguém que está lidando no nível que ele está lidando de profissionalismo não, não dá espaço para trás. Talvez um, um ótimo consultor para alguma entidade que se interesse, mas trocar a vida que ele leva com tudo que a Europa oferece em termos de cultura e de profissionalização, porque a gente está aqui hoje ainda em. Gatinhando, eu acho que tá, tá bem longe desse passo, né?
0: Não faz o menor sentido. Teria que ser assim um projeto, sei lá, você teria que ter uma estrutura de clube empresa aqui é, com compliance, com toda uma questão de gestão absurdos, tudo uma máquina muito azeitada para aí beleza, é um grande desafio para um cara como ele, mas com o mercado que ele tem dentro do contexto europeu, tendo sido ídolo do Milan e, e conseguido ter se transformado em técnico da Inter, atuado, como você bem disse, bem ressaltou em várias situações, é, o cara tem uma visão muito completa, talvez, acho que do mundo, se você pegar para ver, seja o profissional de futebol mais completo que existe no mundo, e realmente por conta disso que eu falei, né, dessa coisa fechada, é, obtusa que a gente tem aqui, infelizmente, Infelizmente ele fica marginalizado por ser muito bom para um lugar que não é tão bom assim, né? acontece.
1: ah, totalmente. o, a modelo do Grêmio, estive com ele numa palestra no Brasil Futebol Expo no ano passado e ele detalhou a estrutura do Grêmio e a gente vê que o Grêmio está muito avançado em várias coisas que muitas equipes brasileiras ainda precisam correr atrás. E você uhum. comentou do Atlético Paranaense, que também fez um trabalho de rebranding fantástico e, e você percebe que eles estão preocupados em unir a paixão do torcedor com a relação comercial que pode advir disso. Inclusive, eles têm atualmente uma diretoria de inovação digital. Você acredita que a força do design para reforçar essas relações entre marcas e público é algo que tem muito potencial de crescimento ainda aqui no país? Sem dúvida, é, excelente pergunta aliás, é,
0: parabéns, sem dúvida nenhuma que tem, porque realmente a gente ainda está engatinhando, de novo, se você comparar com outros clubes é, por exemplo, a parte toda de marketing digital que ainda é pouco explorada e mal usada, se você tem isso ainda sendo desenvolvido para iniciativa privada por grandes corporações, quando você para para pensar em estratégias de marketing usando o CRM que é o Customer Relationship Management ou o relacionamento com o seu consumidor, você se trabalhar funil de venda, se trabalhar setorização por categoria, se trabalhar por faixa etária, por núcleo de renda. E, para além disso, eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas realmente de que o Atlético Paranaense vai se transformar na principal potência do futebol brasileiro daqui a 10 anos. Até menos, é, se os clubes não se ligarem. Acho que, eu, obviamente, você tem um grande poder econômico e ainda atrativo do ponto de vista de visibilidade de marca... por times como Flamengo, Corinthians, São Paulo... mas essa coisa não, não se perpetua mais no modelo que está... e o Atlético Paranaense... até por... <risos> é quase que um clube... ele é quase que um país básico aqui no Brasil, né... de tão isolado e de tão separatista... E de, e de tão autônomo que ele consegue ser... mesmo estando numa cidade como Curitiba... ele é muito fechado... você que é aqui de São Paulo, por exemplo... Quem, pra quem é aqui de São Paulo e que não é torcedor do clube... cara... Praticamente você não ouve falar da existência do clube, a não ser quando ele vem jogar aqui com os clubes grandes do, de São Paulo. Se você quiser saber sobre o que o clube está fazendo, realmente você tem que acessar as mídias exclusivas do clube ou pesquisar é, mídias que sejam relacionadas à cidade. Mas quando você para para ver os cases e é a maneira como todo o trabalho é feito, é, realmente é um trabalho que funciona porque tem um negócio tem uma gestão. Né? É um trabalho de gestão, por mais que você tenha algumas questões com petralha e tudo mais, mas é, um, é uma gestão interessante. Interessante. É uma gestão que, que, que é baseada em fundamentos que você vê na iniciativa privada e não a todos os caras conseguem recolher os resultados que têm. E uma coisa importante: a partir do momento em que eles conseguirem é, assumir o posto hegemônico do, do futebol, vai ser difícil tirarem eles de lá. O São Paulo é uma pena, era para ser o que o Atlético Paranaense é. Você imagina o, o, o São Paulo com a situação sã... Com uma arena como a que o Atlético Paraná tem... Com a base de seus torcedores... Enfim... A parte de digital funcionando... O marketing com a quantidade de torcedores que, os, que o São Paulo tem, e obviamente voltando a ganhar títulos, enfim, é uma pena né? mas é o preço
1: que a gente paga pelo, com, pela continuidade é, Aqui em São Paulo, quem está mais adiantado nesse trabalho todo é o Palmeiras que tem uma equipe que cuida dessas questões já, como se fosse uma parte autônoma do negócio, então ele tem é, gestão de arena, ele tem gestão de marca, gestão de comercial para tratar direitos, pensa muito em licenciamento já, coisa que São Paulo e Corinthians estão muito atrás, não à toa o Atlético Paranaense, mesmo não sendo o maior faturamento do futebol brasileiro em 2019, que foi o Flamengo, o Atlético Paranaense foi o maior superávit. Tem tudo a ver com o que você falou e mostra o potencial que eles têm e como eles estão sabendo trabalhar dentro do mercado deles, que é o um mercado médio, né? É um mercado médio Curitiba.
0: Pois é, velho. Dá pra chamar que é quase um nicho, né? Quase que um time de nicho. E assim, pegando o gancho Palmeiras, realmente... Pra você ter uma ideia, eu tenho contatos com o com Palmeiras e um amigo meu que trabalha no marketing lá, um amigo próximo. E pra você ter uma ideia, hoje eles têm mais de 45 profissionais da área de comunicação e marketing integrado pra essa produção. E a parte de CRM do Palmeiras é uma coisa absurda. O que eles conseguem converter, às vezes, do torcedor que não estava é, previsto para ir em um determinado jogo, ou em datas de aniversário, efemérides. É absurdo o trabalho que os caras fazem. Realmente é de tirar o chapéu. Nível de profissionalismo enorme
1: inclusive aqui no meio da pandemia o Palmeiras foi o primeiro clube pelo menos aqui no estado de São Paulo que se preocupou em começar a oferecer ao público dele pacotes de visitação para a arena dele é, no meio da pandemia para adiantar um faturamento que só vai vir, não sabemos quando quando voltar tudo ao normal mas o Palmeiras não parou de trabalhar porque, porque o futebol parou ele está oferecendo esse pacote para os torcedores claro que existe alguma vantagem para o torcedor comprar agora e utilizar depois mas você vê que muitos clubes não, não fazem isso e vão ficando Trás. Lá no comecinho do, do episódio Você comenta sobre marca própria Por exemplo, lá no, no Santa Cruz a viabilidade da marca própria hoje, Glauco? Você acredita que a gente tem já as condições necessárias para o clube investir na marca própria? Parece que o Paysandu também investe em marca própria, se eu não estou enganado.
0: Sim, o Paysandu, se eu não me engano, o América Mineiro também. Eu estou fazendo um levantamento para o meu canal só sobre esse tema, fazendo um estudo bem é, avançado mesmo, com todos os detalhes que eu faço com as camisas, eu vou trazer esse assunto destrinchado. O que eu consigo te dizer é o seguinte, do ponto de vista industrial e do ponto de vista de fornecimento Fornecedor, parceiros de fornecimento, logística, o, o mercado têxtil do, do Brasil é absurdo. Você tem como viabilizar isso, sim tranquilamente. O problema é você conseguir criar esse departamento ou ainda ter esse parceiro ou esse co-gestor dentro do clube viabilizando isso. Né? Não é uma transição fácil, é algo que se você para para pensar dentro de, um, de uma escala e da, do tipo de demanda que um time como o São Paulo, por exemplo, tem é um trabalho de médio e longo prazo. Não acho que é impossível mas que depende de bastante investimento, depende também um processo de aculturação da torcida, porque é, para além dos clubes menores ou dos clubes que estão em ligas mais periféricas, vamos dizer assim, é, ou ligas menos valorizadas, mas que são já mais orga bem organizadas ou tão bem organizadas como, como é o Campeonato Paulista, por exemplo, você tem ali, obviamente, uma, uma carência por maior é, investimento, e mais dinheiro, recurso que vem dessas marcas, e os clubes começaram a criar soluções para poder maximizar o uso das suas marcas. Hoje em dia você tem vários tipos de contrato, que são contratos por... É, é, pagamento pelo uso da marca, mais royalties, mais número de, de, de materiais que são fornecidos, enfim, tem uma série de contratos, cada um distinto para a sua, sua gremiação. Eu acho, sim, que seria viável, mas, de novo, precisa desse processo de acultura, aculturação, você precisa validar os seus fornecedores, precisam ser fornecedores que tenham uma grande estabilidade, né, como essas empresas gigantescas têm, aí você fica pensando, pô, vamos ver agora no cenário pós-pandemia, quais desses clubes que têm marcas próprias que vão conseguir continuar demandando ou entregando a demanda dos seus torcedores, Quais os fornecedores que eles têm? Esses fornecedores estão homologados? Esses fornecedores têm robustez financeira para enfrentar uma situação de crise como mais que ninguém esperava? Porque aí pode acontecer o seguinte, acabou a pandemia, beleza, vamos voltar à vida normal. Vai, todo mundo teve um prejuízo, a gente vai se adaptar a isso, mas vamos, vamos supor que a vida volte ao normal em seis meses, na pior das hipóteses, em um ano. Esse fornecedor que está me atendendo aqui com marca própria, ele vai conseguir ter o fôlego necessário para continuar me atendendo? Então esse é, essa é uma questão também que, é, que tem que ser pesada na balança e tem que ser vista com com inteligência e com estratégia, né? Parafraseando o uhum. Capitão Nascimento, para você, você não dar um tiro no pé, como foi, por exemplo, o caso do Santos que foi um projeto que parecia que seria bem interessante ali com a capa como suporte. No final do dia era uma marca própria, mas era uma parceria com, com os fornecedores da capa e ele, se, ele foi um, um projeto bastante ruim. O Santos teve que voltar para um modelo mais tradicional e voltou para Umbro, que sempre foi uma fornecedora que estava mais associada ao Clube Santista. São vários fatores que têm que ser levados em consideração, ainda mais agora esse novo advento da pandemia trouxe para a gente um, um cenário que é o, o cenário da imprevisibilidade catastrófica e você... Como é que você está preparado para lidar com isso? Quem está preparado para lidar com isso? Como é, que a, como é que as pessoas vão sobreviver a isso? Né? O que, que vem depois? Então, a coisa é um pouco mais complexa do que parece ser.
1: É, até em relação à parte jurídica, a gente está aí num cenário que vai fomentar como nunca a utilização da teoria da imprevisão para quebra de contratos é, sem, sem pagamento de multas. Então, realmente, só vai suportar esse período quem tiver estofo para isso, né? planejamento. Eu te perguntaria o seguinte, para quem pensa em investir em marca própria e até nos trabalhos que são feitos com o design para os clubes de forma terceirizada, quais são os limites do processo criativo, Glauco? Ah, excelente pergunta.
0: Cara... Tem alguns, né? Obviamente, que quando você tá trabalhando com uma marca como a Adidas ou Nike, enfim, Umbro, você tem todo um heritage que essas marcas já carregam por si só, né? Essas marcas têm legados. A Nike é a mais nova delas, mas assim, uma marca que tem lá, sei lá, completou seus 40 anos, comparado com o Umbro e a Adidas que são já octogenárias e, e a outras já centenárias. Então já tem todo um, um, um DNA de criação e de desenvolvimento de até de uma cultura. Essas marcas ajudaram a moldar a cultura esportiva, né? Então acho que o grande desafio quando você trabalha com esse tipo de solução é eu até citei isso um pouco no, na conversa que a gente teve, limite de criação não tem mas para além do limite de criação eu acho que essa parte de convencimento mesmo do torcedor, eu acho que esse é o grande ponto porque para o torcedor de São Paulo é um status ter Adidas para o torcedor do Corinthians é um status ter Nike, e hoje ao contrário do que acontecia por exemplo há 20, 15 30 anos atrás, é, vai até, vamos exagerar um pouco, 10 anos atrás, para além da comparação técnica que ficava mais restrita ao campo de jogo entre um torcedor e outro, quando estava no, no, no boteco é, tomando uma, zoando o um amigo, depois do advento das mídias sociais, hoje qualquer ativo do clube ele é utilizado como uma forma de você tentar é, memetizar ou diminuir o seu adversário. Então, não é só mais o zagueiro, o goleiro, o atacante ou o meio-campista é o ônibus, é a, o Twitter do, do clube, é o canal de TV do clube, é a Arena, ah, é o uniforme, ah, é o fornecedor. Você entende? Então, assim, não portar é, no, seu brasa, no, no seu pavilhão, na sua camisa uma marca que te dê um respaldo e te confira um status porque é interessante para o São Paulo do ponto de vista de status, que é uma coisa que conta dentro do esporte, você ter uma marca como a Adidas te dando respaldo. De outra maneira também é interessante para a Adidas ter um clube como o São Paulo no seu portfólio então uma retroalimenta a outra. Quando você tem uma marca própria criada do, pelo clube, o que, que acontece? É o clube emprestando e de uma certa forma arriscando uma credibilidade de marca construída até então entendeu? porque vai ser, puta você, o seu core é futebol, você não está especializado em distribuição, logística, moda design, enfim é, visualização de tendência é uma série de coisas que você tem que construir ali viabilizar, então obviamente que limites criativos eu acredito que não se tenha, mas para além dos limites criativos é o contexto cultural mesmo, para um clube dentro desses grandes centros é mais difícil você conseguir fazer essa transição, de novo, não é impossível é bem factível, inclusive, e geraria lucros interessantes, mas se você também pensar a marca do clube globalmente indo jogar fora e expondo a marca externamente de repente ela pode cativar um torcedor japonês, um torcedor mesmo que está assistindo um jogo lá em Emirados Árabes para que ele tenha aquela camisa dependendo da performance é, atlética que esse clube conseguiu atingir, por exemplo né? vamos pegar o caso do Flamengo, que foi jogar agora contra o Liverpool uhum. e conseguiu fazer um, uma figura razoável é, diante do, do
1: clube inglês, né? E você acredita, em relação às tendências que você comentou, amorosidade no processo criativo acarreta muita perda de oportunidades em termos do de negócio? Ah, sem dúvida que sim. Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo, por
0: exemplo, de novo com os uniformes. Os clubes... É já deveriam ter, a maioria deles, alguns têm outros ainda, por aquilo que parece em 2020, não tem, um manual de regramento de marca, que possibilite ao a, clube ter uma certa segurança daquilo que vai ser feito pelo fornecedor. Porque hoje o que acontece, principalmente em São Paulo, é um clube que fica muito refém na mão do fornecedor por não ter esse manual. E seria muito fácil pegar e ter um planejamento estratégico do departamento de comunicação e marketing, junto com o departamento de história, por exemplo, do clube, que é bastante bom, e você fazer uma projeção. Por exemplo, estamos em 2020, Tá 10 anos atrás, qual foi a grande conquista do São Paulo? Putz, não teve, mas teve há 15 anos, que foi o Mundial, ótimo então beleza, vamos, vamos trabalhar aqui uma coleção só focada na última conquista do Mundial, é que o São Paulo já não ganha títulos há, há tanto tempo, que você acaba sendo que recorrendo a esses títulos mais recentes e mais importantes, o que também acaba desgastando fica muito uh, perde um pouco do peso e até do valor histórico, mas você pode olhar mais para trás ainda, décadas de 30, 40, 50, 60 70, whatever, e pegar e falar pro departamento de história e falar assim é, queridíssimos, eu quero aqui que você busque para mim 20 grandes momentos do São Paulo dos últimos 40 anos e por quê detalhado, traz esse relatório aqui para mim, senta com o departamento de comunicação e marca e fala assim, ó, seguinte, temos esses aqui vamos focar em qual para este, o próximo ano ah, vamos focar neste. E, e, e qual que a gente vai focar para daqui dois anos? E qual que a gente vai focar para daqui três anos? Aí você já monta um planejamento de criação em cima dessas datas e aí das, das diretrizes. Qual que era o modelo de uniforme que era usado nessa época? Ah, tá bom, vamos pagar homenagem para esse modelo. Isso eu estou falando especificamente dos uniformes, mas você pode pegar isso para qualquer ação que você for fazer de comunicação do clube e de relacionamento com o torcedor. Licenciamento de outros produtos, enfim, ações de digital, vai criar algum produto digital novo, um aplicativo... Enfim, seja aquilo que for. Ah, vai criar uma história em quadrinhos, como agora parece que vai ter. Eu acho legal a iniciativa, fazer uma graphic novel e tal. Ah, vamos decorar o um Morumbi diferente. Enfim, Sim. seja o que for. Então, acho que sim. É, os clubes pecam muito nisso ainda e acabam delegando demais coisas que eles deveriam delegar de menos e delegando de menos coisas que eles deveriam delegar
1: mais. Entendo. E pensando nas camisas dos clubes, quais são os atributos mais importantes que a camisa precisa ter?
0: Ah, excelente pergunta. Cara, A primeira coisa que precisa ter, na minha opinião, assim, é o heritage, que é uma expressão que eu uso, que é ancestralidade. O torcedor brasileiro ele é muito tradicionalista. Não dá para você tentar trazer um contexto, por mais que seu fornecedor seja incrível, um contexto de, de uso de marca que esteja associado, por exemplo, com o que é feito na Europa para uma gira asiática, que muitas vezes o que acontece quando um, um fornecedor vai lançar aqui um material é, uniforme número 3, por exemplo, é bizarro isso, então assim é, é entender esse torcedor, obviamente que cara, as torcidas variam entre si, mas mesmo as ...entre as torcidas brasileiras... ...você tem aquelas que são ainda mais... chiitas, ...super é, tradicionalistas... ...a torcida de São Paulo é uma torcida assim... ...então o uniforme número um de São Paulo... ...e o número 2 ao meu ver... São uniformes em que você tem pouca margem de flexibilidade para grandes alterações, para grandes disrupções. Não adianta você fazer isso, porque todas as vezes que as marcas tentaram fazer, deram com burros na água. Ela tinha a venda, mas tinha um número de venda decrescido abruptamente. E também, agora com as redes sociais, você tem o Rage, dos torcedores. E por mais que seja uma minoria ainda, comparada com, com a massa da população brasileira, é uma minoria que causa impacto sim, a gente sabe que causa e que interfere na performance da venda desses produtos. Sem dúvida nenhuma que interfere. Então, é, é muito importante que você tenha, não perca de vista essa coisa da ancestralidade. Segundo, para além da ancestralidade, você também tem que tentar, e aí eu acho que é sempre um, um exemplo bacana disso, é o Japão, por exemplo, e alguns países europeus. Mas o Japão, principalmente, que consegue é, harmonicamente conviver com uma ancestralidade ou com um passado já milenar, né, de milênios, uma civilização milenar, mas que é alta, altamente tecnológica, é, altamente conectada com a tecnologia e com inovação, e tudo mais e convive harmonicamente acho que esse é um bom, uma boa metáfora para você ter nessa, nessa transição então beleza, eu não consigo fazer algo super ultra disruptivo do ponto de vista de mudança de visual mas eu consigo trazer qual que é a melhor tecnologia qual que é o detalhe que eu vou trazer aqui de easter egg, de informação que o produto vai conversar com o meu consumidor é, que tipo de ação que eu vou fazer para ativação o que que eu vou ativar no estádio, o que que eu vou ativar digital, então isso complementar essa, esse heritage com essa tecnologia e o terceiro, é, obviamente, é você conseguir estar tá ligado com essa contemporaneidade, né? com, essa, com essa dinâmica do social, mais especificamente, né? e essa relação com o seu torcedor, colher isso, retroalimentar isso. Quer fazer um negócio diferente? Usa os uniformes número 3, que aí o uniforme número 3 realmente é para você... Número 3 ou alternativo, que é como eu costumo chamar, né? Prefiro muito mais alternativo do que número 3, porque você pode ter alternativo 1, alternativo 2. Você pode ter dois uniformes alternativos. O Palmeiras, por exemplo, lança camisas, é, às vezes, sete camisas por ano e tem uma alta taxa de consumo, porque é o demográfico da torcida... É uma uhum. torcida que tem uma faixa de, de, de renda per capita maior do que os é, concorrentes dentro de um nicho. Então, ele, ele consegue. É, você saber muito bem quem que é o seu, o seu mercado... E trabalhar em cima desse mercado, né? Usando as estratégias para esse mercado. Acho que se você fizer isso daí minimamente, essa lição de casa aí, a chance de você errar é bem menor do que você fazer do jeito que tem sido feito por, pela maioria dos
1: clubes. Aí você comentando sobre isso, me deu um insight aqui. Você acredita que a, as camisas dos goleiros podem ser um campo para essa inovação? E uma outra pergunta aí ligada a goleiros, essa menos técnica, mas talvez técnica, né? Você vai me dizer se é técnica ou se a pergunta não é, se é só folclórica, ah. mas você acredita que o uniforme chamativo prejudica o goleiro mesmo ou não? Excelente
0: pergunta. Cara, eu acho que sim. Ótima pergunta nos dois flancos. O goleiro por si só por já ter, como chama, a, ter uma expressão para isso, eu não vou lembrar agora exatamente, mas ele já tem a regra que facilita a vida dele. No, no mundo jurídico você tem uma, uma expressão pra isso, não me, não me ocorre agora, mas enfim, ele já tem a base da regra, a regra já, já a que ele seja diferente da partida até para efeitos de distinção em relação aos seus pares e também... É um outsider. Ao... É, exatamente. Então, ali já é um, é um bom lugar para você fazer esses testes, eu, eu acho que sim. Por mais que também a torcida do São Paulo seja ultra tradicionalista, então, é, você tem algumas camisas que eles querem ver de todo jeito, como por exemplo, algumas camisas... A, a camisa do Valdir Pérez é uma camisa que ela é emblemática dentro da história sim, do São Paulo. Demais. né camisa Camisas pretas vão funcionar para todos os times universalmente, não tem muito jeito, não tem um time que faça assim, ah. O meu goleiro só usa camisa preta. Não tem. Por mais se o Real Madrid vai usar, o Santos vai usar, o Palmeiras vai usar... O, a... o Palmeiras não. O Palmeiras não usa preto porque, obviamente, é a cor do Corinthians. Mas o que, uhum. que eles conseguiram? Eles têm uma, o tom de azul. A camisa azul do goleiro do Palmeiras é uma camisa que é quase como se fosse uma terceira camisa ali, que ela sempre está presente entre os kits. Então Sim. eu acho que isso seria interessante para alguns clubes mais tradiciona tradicionalistas, como é o caso do São Paulo, você ter isso. E aí, indo na sequência, é, essa coisa da camisa ser chamatizada, chamativa, ela é prejudicial ao goleiro sim inclusive o Zete que foi goleiro do São Paulo e também era pintor ele customizava as camisas dele e hum. uma das coisas que ele usava de maneira muito inteligente era você fazer uma camisa que se fundisse com o fundo do gol. Ah, óbvio que sim. Funcionava muito bem. Era meio mais.
1: embaralhada as camisas dele, né? Exatamente. E outro, ele
0: usava a camisa preta, mas ela tinha uma estampa muito forte no centro ali. Então ele ficava meio que invisível. É óbvio que era uma outra época, ele se apropriava também do tipo de iluminação que você tinha no ah, Morumbi que não dava para comparar com o tipo de iluminação que você tem hoje, então não dá para você usar tanto esse recurso ao seu favor. Mas sem dúvida que naquela fração de segundo entre o olhar para baixo do atacante, para ver onde está a bola e a posição do pé, a posição do goleiro, naquela fração de segundo e executar o gesto técnico de chute, é, se você tem uma camisa que é mais discreta, que é menos chamativa, que é ao menos um ponto focal... Eu acredito, sim, do ponto de vista até científico, de que você dificulte bastante essa coisa do batedor. Então, não é folclórico, não. O próprio Zet usava isso. Você tem isso em teorias de, de design, teorias voltadas para marketing e até é, customização de, por exemplo, é, marketplace. E aí, entenda-se, vitrinismo. Você tem uma série de técnicas que, que já fazem parte do mundo publicitário, que são usadas para gerar atração no consumidor, nos shopping, nos shopping centers, por exemplo, para gerar um ponto focal. E, obviamente, que se você souber usar essa técnica ao seu favor subvertendo esse ponto focal para atrapalhar o teu agressor no caso do atacante em relação ao goleiro sem dúvida alguma que você não só pode como deve e não tem nada de folclórico não excelente pergunta é é bem científico até para além do
1: folclórico é científico é ah, muito interessante sua observação agradeço mesmo era uma grande curiosidade que eu tinha e uma outra curiosidade que eu tenho é a seguinte é, os clubes pensam sua camisa conversam com o seu fornecedor de material discutem né por um algum tempo até a camisa entrar em produção e aí, de repente, a camisa é lançada e muda o patrocínio. Um patrocínio é capaz de comprometer um trabalho de design de uma camisa? Cara, um pouco, sim. Boa pergunta e isso tem muito também a ver com a falta de planejamento
0: dos clubes, né? Porque, obviamente, que uhum. todos os patrocínios têm contratos, assim como o contrato que você tem com o material de, forne de fornecimento. Então, é interessante que nem sempre é possível e a gente entende por todo o contexto brasileiro, econômico, enfim, agora também depois do advento pandemia, a gente vai ter que começar a colocar a pandemia como um elemento de, de imprevisibilidade. Você tem que com o planejamento mínimo chegar teu, tanto para o teu patrocinador quanto para o teu fornecedor e com uma certa antecedência de, no mínimo, sei lá, seis meses e falar, olha só, é, a gente está nesse processo aqui. Vamos renovar? Como é que vai ficar? A gente vai ter o lançamento da coleção agora. Por isso hum. que é legal você ter um planejamento que tenha também as datas de lançamento desses uniformes sempre fixas. Isso dá uma, te certo. dá uma vantagem organizacional absurda. Mas aqui é uma verdadeira é, loucura, né? Você nunca consegue Sim. ter a previsibilidade mínima. Não tem uma data fixa e hoje você tem condições com o que se, se tem de tecnologia e também com o tempo de contrato já estabelecido, seria minimamente razoável que você tivesse, por exemplo... A data de lançamento do clube junto com o marketing dos uniformes, no caso do São Paulo, no
1: dia 1 de janeiro, certo. ou no dia 10 de dezembro. Enfim. É, né? Pegar o Natal, de repente, né? O é, potencial de pega... consumo do Natal.
0: Exato. Então você tipo, você poder fazer isso. Ele já pega, você já faz a transição dessa, dessa camisa aí em faz o um lançamento, sei lá, em novembro Sim. Entendeu? Pra, sempre pra temporada Porque pega essa coisa do Natal mesmo Dessa terceiro, já potencializa a venda Já pega o começo da temporada pra motivar E você consegue vender, então é meio bizarro né? Você não ter uma data fixa Que seja a data oficial de lançamento Que todo mundo, você consegue gerar uma expectativa Você consegue fazer um planejamento de comunicação Você consegue é, usar as redes sociais Enfim, você consegue fazer ações virais É bizarro parar pra pensar E, 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 e ver que isso não existe né?
1: É loucura mesmo, você comentou sobre Tóquio e a gente viu o adiamento das Olimpíadas por motivos óbvios, né? Temos quase já 200 mil pessoas no mundo inteiro que perderam a vida com o Covid. A Olimpíada foi adiada para o ano que vem. E supondo que essa Olimpíada ocorra aí na previsão no meio do ano que vem, você acredita que o trabalho de design que foi feito para a Olimpíada foi comprometido e vai ter que ser repensado? Sem dúvida, foi comprometido sim, né? Infelizmente,
0: de novo, até, isso vai mudar, inclusive até essa, essa capacidade de planejamento de marca para esse tipo de evento daqui por diante. Óbvio que foi comprometido porque a, a data, né? O... O, o, a efeméride em si é muito importante para marcar essa perenidade né, do, 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 do evento. E é muito ruim, é muito ruim mesmo é que você tenha que, que fazer essa alteração. Mas, enfim, não tem mesmo como você dar sequência. Então é importante que, sim, é, as pessoas voltem agora à prancheta porque não é mais toque 2020. Será, esperamos, toque 2021, se tudo der certo. Então você, obviamente, precisa reorganizar toda essa parte de, de comunicação mínima, né da, pelo menos a identidade visual, mas prejuízo é enorme, porque você vai ter que reconfigurar tickets, você pensa toda a parte de customização de estádio. É um prejuízo uhum. realmente bilionário, né? Das arenas. A própria, a
1: faz... O tema de abertura, por exemplo, não tocar no que a gente viveu pode soar muito estranho, né? Não fazer alguma referência à superação desse momento tão, histórico tão difícil.
0: Pois é, perfeito, exato. Você complementou super bem, exatamente. É isso. Trazer o contexto da contemporaneidade, e, ainda mais hoje em dia por tanto que a comunicação pede, você não pode mais estar tá os olhos eu fingir que as coisas não aconteceram, né? Então, o público já não admite muito isso. Então, realmente, é, tem um impacto super importante, não só no design, mas, sobretudo, econômico, porque e, e uma série de materiais que vão ser descartados sem terem sido usados, né? Um prejuízo avassalador. Muito triste mesmo.
1: Glauco, a gente vai chegando aqui no tempo mais ou menos padrão aqui dos nossos episódios. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Dentre os Grandes. Daria para conversar muito tempo contigo, mas eu acho que nesse momento, se a gente conseguir... Atenção das pessoas, pelo tempo que a gente conversou. Eu já vou me sentir muito vitorioso e agradeço demais pelos ensinamentos que você passou aqui hoje nesse bate-papo comigo. E queria que você se despedisse dissesse onde pode te encontrar e fique à vontade para fazer o um encerramento da forma que você achar melhor.
0: Poxa, muito obrigado novamente, meu tô pelo espaço. Te desejo grande sucesso aí, parabéns pela iniciativa. Adorei poder participar, excelentes perguntas, realmente excelentes perguntas. O uh, xalá, todos os lugares que eu participo, tenho a oportunidade de poder falar, tenha perguntas tão consistentes quanto essa. Queria agradecer não só a você, mas também o pessoal que está assistindo e que ficou conosco até agora. Convidar vocês para conhecerem o, o meu canal no YouTube, que é o É Quarta-feira. Lá eu falo sobre o design dentro do esporte e o que a gente debateu aqui. Fora o É Quarta-feira, eu também tenho um estúdio de design, que eu tenho uma sócia, que é o Glauco de Ordens Studio Ali está o, o trabalho realmente de design, de inteligência estratégica que a gente oferece para clientes do mundo corporativo e também do mundo esportivo e que acabou derivando no canal. Também tem as redes sociais, né? Instagram, Twitter, você vai acabar me encontrando por Glauco Diógenes, ou por Mago, ou por é, quarta-feira. Se você juntar os três, vai ficar mais fácil, mas de alguma maneira a gente vai se encontrar. Obrigado de novo pela oportunidade, foi um grande prazer, te desejo sucesso e conte comigo sempre que precisar,
1: de verdade. Pô, eu que agradeço pela magia aqui no episódio. E a vocês <risos> todos que chegaram até aqui conosco, também, meu, muito obrigado. Você que já segue o Dentro Grandes no Spotify, eu agradeço muito. Você que não segue, por favor, siga pra gente ter um feedback dos programas e fique à vontade também para encontrar o Dentro Grandes no Twitter. Twitter e no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, iTunes. Estamos aí nas plataformas de podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você ouviu Dentre os Grandes. Um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior.